0: podcast Irmandade Corintiana, número 142-142, e neste domingo de carnaval temos aqui dois folhões, não é? O Gibson <risos> e o Icarão, beleza, meus amigos? E aí, tudo certo, galera? Fantasiado, Esquindor. todo mundo fantasiado é, -a -la
1: -la Todo mundo aqui na fantasia de carnaval de vencedor, né? <risos> <risos> todo mundo vestido de quarta força do estado. <risos> muito
0: bem lembrado, muito bem lembrado. Bom, amigos, vamos começar este podcast é, 142 com a, a marca do Cássio, né? Eu Acho que é interessante a gente falar agora do, do, dos goleiros, do, do, da história dos goleiros do Corinthians. Enfim, o Cássio aí completou 396 jogos neste sábado, né? É, ultrapassando a marca do Gilmar do Santos Neves é, e se aproximando, <risos> ainda bem distante. Do Ronaldo, que é o líder em partidas, goleiro com partidas disputadas pelo Corinthians, com 602 partidas, né? E eu já deixo a pergunta para os nossos espectadores, pros nossos ouvintes, né? Quem que foi o melhor goleiro, da história, o maior goleiro da história do, do Corinthians? Eu acho que já é o Cássio. O Cássio já é o maior goleiro da história do Corinthians. O que você acha aí, Carão?
2: Eu acho que é o Cássio, porque quando você fala, na verdade, de maior goleiro, você envolve, obviamente, um combo aí, né? com um, é, títulos, enfim, conquistas, sim, sim. É, liderança, uma série de coisas, né? Muitos outros goleiros e, na minha opinião, até então, até o Cássio. Para mim era obviamente o Ronaldo também porque eu vi jogar e tal. Mas na minha opinião é o Cássio hoje porque o Cássio tem tudo isso, tem esse combo é, com as conquistas, né? O Ronaldo para mim ele era ele teve menos conquistas até do que o Cássio, mas por conta de ser uma outra época, o Ronaldo ele tinha aquela, aquela coisa de comprar a camisa do Corinthians, de vestir formaram as tá, categorias de Formar as categorias, Corinthians. era Corinthians. Ficou muito tempo, né, cara? Ficou 10 então, anos, anos no Corinthians. Foi. Então, assim, eu acho que por muito tempo se discutiu em torno, ah, é o Cássio, é o Ronaldo. Essa, essa semana mesmo se conversou sobre isso.
0: Muita gente fala do, por, do Gilmar. Do Gilmar, é, óbvio. Do Dida, claro, sim.
2: Eu eu acho eu puta, eu sou tecnicamente falando por exemplo para mim não é nenhum deles é o Dida eu adoro o Dida eu gosto é, muito do Dida falar <risos> mas <risos> é, é isso falando maior goleiro você envolve outras coisas é, que claro. não só a técnica não só os títulos mas o combo né é. e o, o Cássio é, os dados não deixam negar né na minha opinião claro verdade
0: verdade e você Gibson? Você cara, também acha que é o Cássio?
1: Então, Eu não gosto nem de ficar entrando muito nessa pilha de quem que é o maior, quem que é o maior. Porque, pô, cara, todo mundo tem lugar da história. O Ronaldo tem um lugar cativo no coração não, do corintiano. É, sem, né? sem dúvida, Aí ele que ficar é, brigando. A falando, a ah, é, é Marcel... pra causar polêmica é, mesmo, então, é pra causar discussão. Com aquela coisa, a Marcelinho é o Neto, com aquela coisa e é. tal, o quê? Eu concordo com o era assim, cara, o Dida, cara, talvez seja o goleiro do Brasil mais importante que já jogou no Corinthians, né? Tipo, pô, o cara sim, era um monstro, o cara... Sim. Era... Ficou há pouco tempo, no não acho que não identificação. O Dida
0: tem uma né, coisa que é o, é o melhor goleiro brasileiro com carreira internacional, né? Sim, sim. Com títulos internacionais. E o Tavares tem uma carreira interessante, talvez ele jogou no time menor. Sim, sim. O Dida sem não dúvida. jogou em times grandes. E eu vou te tal. falar, cara, até na minha visão, até falando dos
2: três, o Dida era o que tinha, uma, tinha mais regularidade. Ah, sim. Você via assim, era muito difícil ele ter falhas homéricas, assim. É, bem, que você falava é, com meu. Mas, então, mas, então,
1: mas ele ficou pouco tempo, ele não gerou a identificação com é, o clube e tal, claro. e como o cara falou o maior ídolo, não tem, não tem nada, o maior goleiro a gente não tá falando o maior goleiro no scout do, do país, a gente tá falando do Corinthians pro, pro Corinthians pro corintiano o Ronaldo tinha o um lugar cativo no coração e o Cássio nos últimos anos tomou esse lugar de assalto pô, títulos a rodo né? É um cara que se identifica com o clube pra caramba, é um cara meio que põe a, a vera, assim, o cara vai dar entrevista no fim do jogo, você vê ele não, tá, não fica enrolando, não fica encebando. É, não, o Cássio não tem frescura. É, né? o Cássio não tem frescura, então isso, isso ajudou, cara. Eu, com o fato também, óbvio, do cara ser bom pra diabo, pô, pega perde pra caramba, tá sempre é,
0: lá. enfim, a gente falou aqui o, o número de títulos, né? O Cássio ele tem. foi que chegou em 2012, estamos em 2017, tá pro oitavo ano, né? É. É, mas ele já conquistou oito títulos, né? O Ronaldo conquistou cinco títulos, o Gilmar conquistou quatro títulos lá atrás. E o Dida conquistou quatro títulos numa passagem menor também, né? Eu acho que o Dida, claro, se ele continuasse, se ele ficasse o mesmo tanto que esses outros goleiros ficaram, talvez... A gente estivesse falando, falando uma outra. tendo uma
1: outra discussão. Você aqui, chegou né? a notar aí quais foram os quadros de Que eu não cabeça. Eu acho que foi o brasileiro. Os mundial. Foi o,
0: o, o Mundial, o Brasileiro de 99, ah, o Paulistão, é, né? a Copa do Brasil de 2002 e a Copa uh -huh. do São Paulo de 2002 pode né? ele, ele quer, não estava no, no o, paulista de 99, o, 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 acho que ainda não, acho que ele chegou depois. O, é. o, o Cássio já conquistou três paulistas, né? O de 2013, 2017, 2018. Uh -huh. Dois brasileiros, do, 2015-2017, hoje ele Esse ano ele conquista o terceiro, com certeza. É. <risos> <risos> Foi o que eu falei, que É só que é sul americana que a gente Ele conquistou a Recopa de 2013, né? E, claro, o, o Mundial e a Libertadores de 2012, os títulos mais importantes aí é, da carreira dele. E, e é importante lembrar que ele com os últimos títulos do Corinthians ele que levanta a taça, né? Então ele não só é o, é, é, ele é o capitão, enfim, é o líder do, 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 do time. O Cássio tem a menor média de gols sofridos de todos esses goleiros, de todos esses quatro goleiros. Ele, ele toma... 0,75 gols por partida né? então a, a, a média dele é muito boa o, o Gilmar numa época em que se marcava muitos gols também se levava muitos
1: gols Ele tem sim, um, sim. um
0: gol e meio por partida quase né? o Dida também
1: Era um futebol muito mais aberto, tem mais né? de um
0: gol por partida de média na... o Dida que não chegou a completar nem 100 jogos com a camisa do Corinthians e o Ronaldo tem uma média boa é, lembrando que ele jogava com zagas bem piores do que a que Nossa, o, o Cássio bota, conseguiu bota jogar, nisso. né? Mas ele tem uma média de menos de um gol por partida. Vocês já falaram, eu concordo com vocês. Eu acho que tudo que o Cássio mostrou, ele deve ser considerado hoje o maior goleiro da história do Corinthians. É, numa história que está sendo escrita ainda, né? Ele chegou em 2012 e ele tem 30 e poucos anos, um goleiro pode chegar com mais de 35, 36 anos, então ele tem ainda tem um bom, bom, um bom período para melhorar esses números ainda mais. É,
1: e com essa história do, do que essa semana, né? Ele igualou o número de Alves agora tá atrás do Ronaldo. Sim. O próprio Ronaldo foi na rede falar, bicho, para mim o Cássio é o número um É né, o que provocou um sangue bom ao Ronaldo, né? É, o Ronaldo já já colocou foto. Cara, ele fala, sou fã. Se fantasiou. fantasiou, põe a peruca então. do Cássio. O que só
0: mostra que o Ronaldo é. é uma figura espetacular. É exatamente, exatamente. É. é uma exatamente. figura ímpar aí. É. Apesar de ser meio cabeça quente dentro de campo, é, cansou de ser expulso, mas fora dos campos, ele é um, um sujeito super legal, super gente boa. E o pessoal tá comentando aí, tá falando do, do Cássio, do Muita Ronaldo. Muita gente falando do
1: Cássio, do, do, tem gente falando do, do, tem gente falando do Ronaldo maior. Olha lá, já quem a botando tava botando na Fogueira, o Valdeciol começou a botar mais lenda, que falou entre Bora. Cássio e Rogério Ceni quem seria o melhor? <risos> é,
2: que é... Cássio. Que pergunta você Cássio. faz? Você vai fazer essa pergunta aqui,
1: mano? É, é... <risos> Cássio. Não, não, mas olha, não, eu, eu vou responder essa pergunta, e falou uma outra pergunta, em seguida aqui, o Alex Fernando Aguilar falou... Para mim, o Cássio tá atrás do, do Marcos e do Rogério, na minha opinião. Né? Historicamente falando, sei lá, na carreira. né? É, eu vou responder a pergunta do Rodrigo vou responder a do, do Alex. Para mim, o Cássio tá acima do, do, do Rogério e tá abaixo do Marcos, porque o Marcos jogou mais tempo, consolidou mais a carreira. Eu acho que o Cássio pode chegar junto.
2: É, Isso eu acho que é importante dizer. O, o, e até na, no que a gente estava conversando aqui. O Cássio, ele tem atuações muito emblemáticas em momentos decisivos na carreira do Corinthians. É. Então, sei é, lá...
0: Participações importantes de títulos exatamente, importantes. Exatamente, né? você é. lembra, decisivos, sei lá...
2: Decisivos. Assim. Por exemplo, o Cássio, óbvio, na, no, no, na Libertadores, no Mundial. Uh -huh. é, você lembra o Cássio pegando o pênalti do próprio Rogério contra o São Paulo, que foi icônico, o Corinthians estava... Então, você tem momentos muito emblemáticos do Cássio, mas o Cássio tem... Não completou sete... Está ah, completando sete exatamente. anos no Corinthians agora, então... É, comparado, por exemplo, a anos de carreira de Marcos, de Rogério, enfim, que está tá sendo comentado, eu acho, na minha opinião, não é porque eu sou mas eu acho ele melhor que o Rogério, por exemplo, porque eu acho que, tecnicamente, o Rogério não era um cara 100%. Então, eu enxergo, no caso, por exemplo, um cara de maior envergadura, mais técnica e tal... Tem pontos, obviamente, a se defender, é, se, se, se melhorar também.
0: Claro. Mas eu o acho que não é, não é, cabível, perfeito,
2: é, né? é acho que não é cabível tanto de comparação, porque são situações bem diferentes, assim. É, viveram também em outras épocas. Então, o Marcos, por exemplo, era um goleiro que, pô, além da, da questão da seleção, passou por uma época do Palmeiras também. Beleza, teve a Libertadores ali e tal, mas depois da Libertadores não teve tantos títulos emblemáticos. Então. Não teve também tantas defesas
0: memoráveis em títulos. O Cássio teve. É. Né? Então... Eu acho que se a gente for pensar so, somente no clube, eu acho que o Cássio está acima dos dois. Se a gente for pensar na participação da seleção brasileira e tudo mais, aí, claro, o Marcos, Marcos tem uma história de de outra coisa, muito mais é. rica na seleção do que o Cássio. É, mas assim, em títulos e, e participações nos títulos do, pelo clube enfim, eu acho o Cássio acima acima desses dois, sem dúvida nenhuma o Emerson
1: Priante aqui lembrou uma parada eu que o Dida pegou dois pênaltis do Raí Nossa, verdade, na mesma partida
0: na mesma partida e aí, aliás, essa, essas comparações que, que enfim, esses números começaram a aparecer e tal é, aí apareceu essa coisa o, 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 o Cássio, ele costuma catar mais pênaltis depois né, da partida, quer dizer, quando na disputa de pênaltis para para vaga, enfim, que naquela disputa final de pênaltis que vale uma, uma vaga um título, é... e o Dida catava muito mais pênaltis durante os 90 minutos. Isso é uma coisa interessante de pensar. Isso,
2: isso é muito importante falar que você está tá colocando. Eu vou até colocar um adendo aí. Principalmente depois de quinta-feira, que, que o Corinthians é, essa passou e tal. semana passamos de novo por isso. Passamos nos pênaltis. É, Começou-se também, por conta do Cássio estar nesse momento... Começou-se muita comparação e falando que o Cássio superou a grande marca dos goleiros do Corinthians de pegar pênaltis e tal. Criou-se muita, muita fumaça em detrimento a outros goleiros, na minha opinião, que ah, mas superou esse número, esse número, esse número. Tudo bem, mas não apaga a história do, desses caras, não, entendeu? Ah, não. Isso, isso,
0: nem pensar,
1: nem pensar. Sérgio, o senhor, Cássio é o maior jogador da história do Timão, antes dele o Marcelinho, tem 27 anos.
0: Beleza, já chamou de maior é. jogador, é. né? Jogador é. da história do Aí não, já seria uma é. outra polêmica. Aí a discussão aumenta. Aí seria outra
1: polêmica. Emerson <risos> é, Plante falando que o Timur tá servido de goleiro com Cássio e Walter. Sem contar é o, o, o Kaique. Kaique, que eu boto uma fé nesse moleque. Cara, Isso. sabe o que é engraçado? Nenhum,
2: Historicamente também falando, o Corinthians tem alguns, alguns casos de goleiros que... Putos, você sabe que os caras são bons, mas estão lá, né? O, o reserva do Dida por alguns anos foi o Maurício, eu achava... Sim, sim. Muta num goleiro, é, é o Marta goleiro, goleiro. goleiro. E, meu, agora o Walter entra nessa lista é, o, também, o, o né? Maurício o Kaique. Ele sofreu também. um pouco
0: por ser um pouco mais baixo. É, né? exato. Mas, mas, mas ele era, era bom goleiro, muito bom mas tecnicamente. um bom goleiro. E a gente não pode lembrar, quer dizer, reservas do Cássio que já passaram. O Júlio César, que agora tá no Red Bull, mas jogou no Náutico um tempo. O. Quando o Cássio entrou, quer dizer, o Tite estava na dúvida se, se colocava ele ou o Danilo Fernandes, né? Que hoje tá no... Sim. jogou no esporte, agora tá, tá no, no, Inter, no Inter. Que também é muito bom. Que é bom goleiro também. Vem sofrendo com contusões no, 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 recentemente, sim. mas é bom goleiro também. Quer dizer, o Corinthians já tem um histórico de ter bons goleiros e bons reservas também. Sim, sim. Bom, meus amigos, o Corinthians jogou duas vezes essa semana, né? A primeira vez foi, foram dois empates em um a um primeiro empate foi contra o Racing, que depois, como a gente comentou aqui já, o Cássio defendeu dois penais e classificamos para a felicidade do Gibson, para a próxima fase da <risos> Sul-Americana. E depois empatamos nesse sábado de Carnaval contra o, o São Bento, dos piores times do Campeonato Paulista. O Corinthians acabou levando mais um gol de bola aérea ali é, e sofreu um empate no, no Campeonato Paulista, jogando com uma equipe mais alternativa. Enfim, a gente saiu desse, desse jogo contra o Racing, com uma certeza de que o, o Love deveria ser titular, né? O Love não começou a aparecer como titular, mas entrou é, e mudou a partida ali do Haskell e o Corinthians começou perdendo. E depois, contra o São Bento, ele também já não foi que ele mesmo jogador, né? Pensando nesse mês de fevereiro que o Corinthians teve eliminatórias e clássicos, é, muitos jogos em poucos dias, o Corinthians conseguiu sair o saldo é positivo, né? Ganhamos Não, os clássicos, o saldo
1: da correria é positivo. ganhamos os
0: clássicos e estamos classificados nas competições que tinham eliminatórias. Esse, esse, esse
1: jogo de, de, de sábado, particularmente, acho que um com um pouco o fato de que teve aquela correria da quarta-feira aquele jogo foi, foi pesado, foi um jogo pesado, pênalti, etc. É o
0: saiu da Argentina para jogar volta, no é, Sorocaba.
1: Então aí então volta, é, volta, volta, volta de viagem, né, pro, pro, pro Brasil para depois ir para ir passar Sorocaba jogar. E eu acho que também tem uma outra questão, que não dá pra passar com a peneira. Toda vez que joga com um time desse, cara, o, o time tá entrando muito perna mole. É. Parece que eles falam, ah, é. hoje é contra o São Bento, é. velho. Pô, vamos, tá, passa a bola e, aí. E, e isso eu acho Benços... que é o
0: contrário, né? Ele trocou de técnico. Ah, tá... Exatamente, exatamente é. chegou mordendo, Brasil, é, chegou sabendo mordendo. Sabendo que eles têm aí quatro rodadas pra sair da, do rebaixamento, que é inevi... quase inevitável. E o que sustenta isso é o grande, é o alto
2: aproveitamento nos clássicos e nas eliminatórias, né? É, o Corinthians... É, na Copa do Brasil saiu perdendo de 2x0 e, e é, virou para 4x2 no mesmo jogo, então se matou para conseguir virar. É verdade. É, esse jogo dessa semana foi extremamente cansativo, foi um empate com o líder do campeonato argentino, então é importante a gente valorizar esse tipo de coisa. É, e é bem, acho que sustenta isso que o Gibson está falando. Então, acho que a gente está conseguindo tomar, é, é, agir nas horas de decisão. É, ter, ter poder de fogo nas horas de decisão. E nas horas que não são de decisão, beleza, vamos levando o banho-maria ali. Eu até falei em outro podcast, o Fábio até falou, não, não é bem assim. Eu até acho que é. O Corinthians, ele, ele vai passar naturalmente para a próxima fase do Paulista. Eu não acho que vai ficar de fora. É, se vai passar bem ou não é outra história, mas eu até acho que vai é, passar. É, nesse momento é o
0: líder do campeonato, de, do, 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 da, grupo, do, 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 do grupo, né? do, grupo. do campeonato. É os líder do, do grupo e está tá, encaminhada a classificação. É, a gente tem jogos difíceis daqui pra frente, jogos mais complicados até. Os aqui.
1: resultados das, dessa rodada do Paulistão também ajudaram o Corinthians, né? Sim, sim. Então...
0: É, é, mas a gente vai enfrentar o Santos na próxima, próxima rodada do Campeonato Paulista.
1: Mas aí é o time acorda. É, então... é, e se falar, é, um, é mais um
2: bom teste, cara, porque o Santos é um, tá fazendo uma boa campanha e tal. Então, eu acho que a gente tem que pensar que assim, o Corinthians... É, é, eu, eu entendo ainda as indagações em torno do time, porque de fato o time não, não tem, mesmo contra o Racing, ele rendeu bem ali depois do, do primeiro tempo sufocado, né? É, desculpa sofrendo o primeiro gol e tal. É, o
0: primeiro foi, foi ruim, foi, foi, não foi, foi, mais foi fraco, bom. Né, o e foi aí melhor. a
2: volta com o Love e tal, você vê que foi outra cara de time. Então assim, você vê que é, é, essa incerteza que é, que, é um, que é um perigo assim, a inconstância, né? Você tem um time que putz, é sonolento, é chato, é, sofre. Por outro lado, você de repente tem um, um time que se destaca com a entrada de um jogador, uma mudança de postura ali, tática e tal. Então, beleza, já dá um. Então, é, é muito alto e baixo num curto espaço de tempo, dentro do mesmo jogo. E isso eu acho que é uma coisa preocupante. Por outro lado, é isso. Saber que o time consegue reagir é, num curto espaço de tempo também é interessante, né? Saber que antes, sei lá, tá lá com, jogando com o líder do Campeonato Argentino na casa dos caras, com o estádio lotado um resultado adverso, consegue empatar e consegue ganhar nos pênaltis, eu, eu particularmente, não acredito muito nesse negócio de pênaltis é loteria. Acho que envolve muito emocional, é, uma é, série é. de coisas.
0: É, a gente não pode esquecer que, nas duas partidas, o Corinthians é, sofreu no final, né? Os adversários tiveram chances de, de mudar o placar é, e acabaram não conseguindo, seja porque o Cássio fez boas defesas, como ele fez boas defesas nas duas partidas, ou por deficiência dos atacantes, que também perderam as oportunidades que apareceram. É, o Corinthians ainda vem falhando demais a defesa, isso que acho que me preocupa. Eu acho que essa, essa, esse, essa gangorra que o Corinthians acaba sofrendo entre uma partida e outra, e às vezes até na mesma partida, eu acho que faz parte de uma equipe que está se montando. Né? Essa semana já chegou outro jogador, é, o, o Bruno Mendes, que você já quer que jogue, é, titular. eu quero eu quero amanhã. <risos> o zagueiro assinou esses dias, e o, e o Regis também chegou esses dias, o Meia que veio do Bahia. Então a equipe ainda está se formando, os jogadores ainda estão se conhecendo, é, eu fico feliz de, de ver, é, por exemplo, na jogada do, do gol do, contra o São Bento, que foi uma jogada jamais trabalhada, com o, o Sornosa caindo um pouco para esquerda, abrindo um pouco de espaço, passando para o Cleison e tal. Eu, eu vejo o um, um início de um trabalho, de, eles, os jogadores começam a se entender mais, começam a ficar mais à vontade ali no campo para desempenhar o seu papel. É, eu acho que quando chegar a fase final do Paulista, esse time vai estar tá um pouco melhor. E como a gente já, mostrou, já demonstrou, pronto para enfrentar esses, esses jogos decisivos,
1: né? É, eu ia mencionar que essa semana a gente vai ter a semana assim, jogo no meio da semana, o que já dá uma, uma liberada. Muito bem, Mas durado. tem carnaval, né? Então os carna... eu acho que o que vai acontecer, mas na prática vai ser o seguinte. Vai até terça-feira vai né? estar todo mundo ali no churrasco, carnaval, manguaça. Quarta-feira o time vai ter que recuperar, os caras tudo na piscininha ali, né? Quinta-feira treino, então vai ter um dia de treino. <risos> Sexta-feira é.
0: João, é, vamos... acho que você não conhece muito bem o cara, <risos> acho que não vai ser assim, não. Mais comentários aí, pessoal.
1: Várias pessoas já perguntaram que eu perdi agora, mas o, o Gilberto Almeida também perguntou aqui: Gustavo tem chance de voltar a atuar no clássico no fim de semana? As pessoas já perguntaram se ele estava machucado, como é que tava essa É, ele, ele sofreu uma entrada
0: violenta, né? Que o, o jogador deveria ter tomado um cartão vermelho, não foi isso que aconteceu. Ele tá com o um joelho. um entorce no joelho. Ele deve ficar de molho aí os próximos dias pra, pra ver como ficar ver como vai ficar. Se ele pular o carnaval vai ser como
1: saci, é isso?
0: É, ele não vai pular o carnaval. Como saci, com isso, como com saci. Não vai pular o carnaval. Saci, põe a
1: botinha lá é, e Não dá ideia. A vantagem pra
2: esse tipo de coisa é exatamente o que o Gibson tá falando de ter uma semana parado né? Essa semana sem, sem jogos dúvida. pode ajudar muito pra, pra recuperá-lo. É, se
0: o jogo fosse no meio de semana, era quase aí, certeza é que, ele que ele não, não ia participar. É. É, o jogo sendo no, no fim de semana, do domingo, aliás, inclusive, porque a gente ainda tem o sábado de descanso, é, a, pro, a probabilidade é maior. Se não for o Gustavo, vai ser o Bozelli. É, eu acho que a gente não tá ruim ali tanto, apesar do Bozelli ainda né, não ter mostrado a mesma disposição que o, que o Gustavo. Né? Aliás, nenhum jogador é. do Corinthians mostra acho essa disposição. Começo, né? Acho que o
2: Bozelli ainda tem um, um, um plus aí que conhecia de fato o futebol brasileiro. Ah, é uma série tá de coisas de um que... O futebol mexicano. Completamente diferente. É completamente diferente. O Marcelo Cunha levantou uma coisa interessante aqui. É, fala, galera, boa noite. O que me deixa triste é ver o Kairi dizendo pós-jogo que gostou do time. Meu, a defesa toma 1.567 gols de cruzamento. É, o que eu digo que é interessante é porque é interessante a maneira como a gente às vezes enxerga a coletiva do Carilli. Eu mesmo já falei aqui outro dia sobre o fato do Carilli defender a Zaga, sendo que a Zaga toma gol de cabeça toda hora, mais ou menos o que ele tá falando. E eu acho que tem, tem até o plus aí de deixar cruzar, não é só o go, tomar o gol Sim. de cabeça. É saber que tem uma deficiência de tomar o gol de cabeça e deixar cruzar. Mas é uma coisa que não...
0: No certo certa tá no Corinthians. É, verdade. O Corinthians tem tomado muitos gols de, de cabeça. É, eu acho que ele, ele... O cara, ele tem o... Tá com esse bordão sobre a defesa, né? Ele já, já vem pronto para defender a defesa dele, mas ele... É porque ele... Enfim, eu acho que internamente ele deve cobrar de uma outra forma. É, pra fora... Pra fora, o ele claro, se defende. Ele, precisa defender. É. ele não vai falar realmente a zaga foi muito ruim, tá péssimo, ele desceu o, o cacete, que nem a gente vê os, os comentários dos torcedores. Ele não pode... Ser um torcedor nesse momento, né? Mas é interessante se a gente puxar a história dos zagueiros, porque o Corinthians teve a saída confirmada do Léo Santos. Né? O Léo Santos foi emprestado o Fluminense. Aqui na Irmandade a gente já defendeu demais ah, o Léo Santos, é, como sendo o um promissor, uma joia da, da base corintiana e tal. É, e agora ele vai ter a chance de mostrar um pouco o futebol dele nesse ano no Fluminense. O que, que vocês acharam do empréstimo do Léo Santos?
1: eu achei que não era a hora, mas... Eu
0: achei uma pena.
2: Eu achei que se tivesse que emprestar alguém, tinha que emprestar o Pedro Henrique primeiro, e não o Léo Santos. Eu acho que o Léo Santos é um cara, assim, promissor. É... Eu acho que ele, ele teve, sim, falhas, é... mas perante ao que a gente tem de zaga, por exemplo, eu enxergo uma, uma zaga, por exemplo, sem o Manuel e o Henrique, e dando mais oportunidades, por exemplo, à frente para Léo Santos. Um, para um cara que estava sendo cogitado na Europa, sei lá, até final do ano, praticamente... Ir para um empréstimo no Fluminense, para mim eu vejo como um problema. Para ele até como como zagueiro. Não sei se ele vai conseguir evoluir tanto no Fluminense quanto ele evoluiria é, talvez eu acho em outras circunstâncias,
0: na, na, enfim, na posição do jogador. Eu, eu acredito que ele vai ter mais chance de de jogar, de ele jogar vai ter mais sim. minutos. Não isso sem dúvida. Ele vai com no Fluminense, né? O o, o, o Carly já deixou claro que ele o, o Henrique e o Manuel estão na frente. Eu acho que para a torcida e é claro para o Carlinhos também. O Marlon começa a ganhar um pouco mais de espaço e a gente vê a chegada do, do uruguaio, né? O Bruno Mendes, que está todo, todo mundo falando que quando esse cara começar a jogar, ele vai ser o titular indiscutível da zaga, o garoto. É, aí o Léo Santos seria a quinta opção, não sei se para o Carilho estaria atrás, até do, do Pedro, Henrique, Pedro Henrique, Aí ele seria a sexta opção e aí, realmente, é, ele de repente passar um tempo no Fluminense para ele, mais tempo, podendo jogar mais, pode ser interessante, né? É, para o Corinthians eu realmente é, é, também lamento, porque eu acho que ele é um, um garoto com talento. Eu acho que às vezes ele, ele acaba se soltando demais, ele tem um lado meio... Meio estabanado, né? Meio Davi Luiz, assim, de querer é. É, se jogar demais e, e esquecer às vezes lá atrás, mas isso dá para corrigir, né? E nessa semana saiu o próximo adversário do Corinthians na Copa do Brasil, né? Quer dizer, a gente já sabia que era o Ceará... É, mas já saíram as datas, né? o Corinthians vai enfrentar o Ceará no dia 13 é, de março e no dia 3 de abril, ainda não se sabe se o primeiro jogo vai ser lá ou se vai ser aqui, isso ainda vai ser definido, mas o Corinthians enfrenta o Ceará pela Copa do Brasil agora já valendo a fase, que, a fase ó, a, as regras é, para o resto do campeonato é, são dois jogos e de volta o, o gol fora de casa já não tem mais aquele peso, então vale a vitória é, simples, enfim, o gol fora de casa não, não é mais, não, não conta mais como decisivo, né?
2: É, o, o que eu acho legal da Copa do Brasil, eu sei que o Gibson se coça quando a gente fala da Copa do Brasil, <risos> mas o que eu acho legal é que o Corinthians tá, tá ganhando corpo pra, ao longo da temporada, assim, passando na, tendo passado na Sul-Americana, é, tendo passado, óbvio, na Copa do Brasil também, tem o Paulista, tem o Campeonato Brasileiro, o Corinthians continua seguindo... A, a, a proposta de, de, de estratégias, né, de metas que, que tinha até então. É, isso eu acho bom, porque mostra que o gente tem opções de conquista, né, de, 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 de campeonatos, de focos diferentes, e está criando um plantel para isso. Eu não conheço, por exemplo, o Regis, que veio essa semana, mas o fato do Carilli falar que acompanha o cara há muito tempo e pedir para trazer, para vir para dentro do plantel, para ter mais opções, mostra isso, que a gente está apostando em, um, em opções, de fato, de conseguir talvez revezar um elenco e botar um Bozelli que estava no banco, ontem para jogar num jogo ah, que não, não tinha tanta importância certeza. assim, entendeu? E você
0: falou do Regis, né? o, a gente falou um pouco aqui, o Jadson, é, ele deve estar à disposição do Carilli para essa partida contra o Santos, é, no domingo que vem. Vamos aguardar para ver se ele vai para o banco ou se o, o cara ele vai segurar o Jadson um pouco mais. Mas com certeza, o Corinthians acaba ganhando é, em algumas posições alternativas. né Mesmo na zaga que a gente falou aqui, é, a gente pode não gostar do Henrique, do Manuel, do Malo é, enfim, tem esse Bruno Mendes, o Pedro Henrique e tal, mas eles podem se revezar aí, né, com, com essas competições todas e, e um poupar o outro quando em, em determinados momentos eu acho que a gente está é, tal tá, não tá bem servido, mas tá ok, né? Tá, okay, tá exato. ok, Acho que ano passado a gente sofreu bem mais com, com isso. Nas mei, na meia também, no ataque a gente também tem o, o, o Bozelli o Love, e o Gustagol, então algumas coisas, algumas alternativas estão aparecendo ali pro Carilli nesses momentos que, que a coisa apertar e ele vai ter que fazer algumas opções aí com, com o Campeonato Brasileiro em andamento. Né? E eu
2: acho que aí são, são opções é, para o longo do, da temporada e opções para os jogos. Então, que aconteceu, por sim, exemplo, ao longo desde uh, Nessa semana, no jogo, o Caribe usou o banco, usou as opções que tinha pra mudar o jogo. É, o que aconteceu de quinta pra cá é que o Caribe conseguiu ter opções pra, de um jogo pra outro, conseguir mudar, de fato, pra descansar os é. caras. Então
1: o é, é, Corinthians ganha opções aí é em dois sentidos, na verdade, né? Muita gente perguntando aqui também da, da, como é que tá a história do Arana e do Romero. Continua igual, bicho. do Romero esfriou, tá, a do Arana... Saber, vai
2: saber... É... O, né? do, do Romero, pelo é, menos, eu acho parece que, tá é, um pouco mais encaminhada parece, é, pro
1: não, né? Pro não, exatamente. Pro, pro Romero é, não ficar. Pro não. É. Agora, a do Arana não é. vai saber. É, é especulação é. falar qualquer coisa agora, é. bicho. Só os caras sabem o que tá acontecendo. Muita gente perguntando por que o André Luiz não tem chance no time,
2: Isso é uma pena, viu, cara? A gente conversou ao longo da semana sobre isso. Digo uma pena porque não teve muita oportunidade, né? E tá se cogitando a saída dele, então... Vejo como é, uma pena a... porque é um cara novo, né? Vamos
0: aguardar para ver se ele sai mesmo e se o cara ele começa a dar mais uma chance para ele, porque o Mosquito também entrou nessa partida de sábado e realmente não mostrou nada ali demais. É, aliás, nem o Clayson, apesar do gol, e apesar de ter feito uma partida melhor do que ele vinha fazendo recentemente, não acho é. que nenhum dos dois está mostrando é. o futebol suficiente. Eu ainda acho que o, o Love acaba sendo o novo titular, aí quando você for pensar na equipe ah, titular para as próximas partidas do Corinthians. Mas vamos ter essa certeza nessa próxima partida do Corinthians contra o Santos em Itaquera domingão, 4 da tarde, voltamos ao horário das 4 da tarde, né? aquele clássico raiz, né? É. 4 da tarde no domingo, 4 da tarde no domingo lá em Itaquera, contra o Santos, o Santos que é a grande sensação desse campeonato é a equipe que mais pontuou, já tá classificado para a próxima fase, né? Conseguiu a classificação essa semana, eles conseguiram, então vai ser um jogo importante para o Corinthians talvez seja o clássico mais complicado na frente do que esteja na frente do Carille, né? ele que ganhou os dois primeiros contra o Palmeiras e contra o São Paulo, agora vai enfrentar o Santos, que está embalado, empolgado aí com o treinador, é, que está tentando uma coisa diferente aí, e enfim, está pontuando demais nesse campeonato, vamos aguardar. Bem, meus amigos, vamos encerrando este podcast, mas antes, temos que lembrar as nossas redes sociais... E para isso, está aqui o Icarão, Aê, grande Icarão. Firme e forte,
2: que nem geleia.
0: Por lembre as nossas redes sociais. São para sete, o eu, é. eu vou contar
2: Vamos aqui. lá, vai meus lá. Meus, me ajuda aí. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, SoundCloud, iTunes Spotify. Aê, boa! Cara, cara é tu...
0: muito bom, estudou. Toda,
2: todas elas Irmandade Corintiana com TH e no Twitter é Irmandade Timão. E tem o nosso e-mail, irmandadecorintiana, outlook.com Irmandade corintiana com o TH.
0: É isso aí, meus amigos. Que o Carilha aproveite essa semana sem jogos pra treinar, reforçar essa zaga e dar mais, mais firmeza pro, pro estilo de jogo do Corinthians. Começar de a gente, fato, né? Começar de fato, mano, né? Um grande clássico aí
1: no próximo domingo. Porque é domingão tem jogo. É. Jogo
0: bacana. Total. Domingão, estamos aqui também na no nossa live. Sem dúvida. Na semana que vem. E vai Corinthians! Vai Corinthians, vai, meus amigos. Um boa abraço. semana pra
1: todo mundo. And declarative